0: أهلا بكم. اختتم قادة دول مجموعة السبع يوم الأحد الثالث عشر من يونيو حزيران اختتموا قمتهم المنعقدة في بريطانيا حيث اتفقوا على مواجهة نفوذ الصين وروسيا، توزيع مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عالميا، وتسريع التصدي للتغير المناخي. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة معكم براء سليبي. ما هي قمة السبع؟ اجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة طغى عليها موضوع جائحة كورونا مع التركيز على ملفات مثل التبرع باللقاح للدول الفقيرة والمساعدات المالية لبناء مواقع إنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم، أما الدولة التي استضافت هذه القمة التي استمرت لثلاثة أيام، فهي بريطانيا في قرية ساحلية في مدينة كورنوال جنوب غربي إنجلترا. ويعد هذا الاجتماع هو الأول وجهاً لوجه بين القادة منذ عامين بعد أن التقى قادة مجموعة السبع افتراضياً العام الماضي بسبب جائحة كورونا. تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان وكندا اما المشاركين الذين تمت دعوتهم كضيوف وحضروا يوم السبت المنصرم هم زعماء كل من استراليا الهند كوريا الجنوبيه وجنوب افريقيا وذكر البيان الختامي للقمة أن الدول السبع ستقدم مليار جرعة من اللقاحات خلال العام المقبل وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة، طلبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022، مضيفاً أن قادة الدول السبع تعهدوا بتوفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس، بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في رسالة مصورة بثها على تويتر إن الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاح وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام الأمور وانضم لنا شركاء الآن لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم وكان بوريس جونسون قد أعلن بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع بـ 500 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر أن بلاده ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالاً كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021 مع التزام كل من فرنسا وألمانيا بتقديم 30 مليون جرعة، وستوزع اللقاحات على 92 بلداً نامية عبر آلية كوفاكس بإنصاف على أن يبدأ ذلك في أب أغسطس القادم مع تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام أما الجرعات ال300 المتبقية فستسلم بحلول حزيران يونيو 2022 يأتي هذا الالتزام في أعقاب دعوات متزايدة إلى الدول الغنية لتكثيف جهودها لمشاركة اللقاحات مع الدول الأقل نمواً في وقت تحذر منظمات إنسانية من أن الوضع الراهن يؤدي إلى فصل عنصري على أساس اللقاحات ووصفت بعض جماعات النشطاء الخطة المعلن عنها من قبل دول السبع بأنها تشبه إلقاء قطرة في المحيط حيث تقدر منظمة أوكسفام أن ما يقرب من أربع مليارات شخص سيعتمدون على برنامج كوفاكس للحصول على اللقاحات، وهو برنامج يوزع جرعات لقاح على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. دكتور مهند مالك، باحث في علم الخلية، كان له رأي فيما يخص توزيع اللقاحات.
1: بالنسبة لللقاحات هي الشيء الوحيد اللي بقدر أقوله، هذا دليل مرة تانية إنه هدول الدول الديمقراطية ما لم يستعد تترك حدا شلون. مشطون ما كان يعني انه بي دائما بي بيحاولوا بالثنى بالاعلام العربي او الاعلام المنحاز انه هدول الدول ما ما بهمها المصلحه التاخيري إيه طبعا احنا عايشين بعالم مصالح ولكن بنفس الوقت العلاقه هي علاقه رابح لرابح ما لها علاقه رابح لخاسر فمثلا شفنا بقصه اللقاحات هناك مئات الملايين من اللقاحات سيتم توزيعها بشكل مجاني بنفس الوقت هن كمان عم يعني يحموا حالهم يعني لأنه بيعرفوا أنه إذا ما عملوا هيك الفيروس ما حيتم القضاء عليه وممكن يتطور بعدين ويكون في العواقب جدا سيئة لنا بحيث أنه حتى كل شيء عملنا يروح سودا فنحن بحاجة لندعم غيرنا بس ما حنترك غيرنا يدين مشانه ما حنتركه متروك لمصيره حنساعده فمنساعده منساعد وهي هذا المثال اللي عم حاول وصل لك أنه نحن علاقة رابح لرابح وهي يعني اشاره رمزيه ورمزيه جدا قويه بتوقع
0: لهذا الموضوع. في يومها الاخير تركزت اعمال القمه على المناخ وهو تحد كبير لدى المملكه المتحده التي تستضيف في نوفمبر تشرين الثاني المقبل قمه الامم المتحده الكبيره بشان المناخ كوب 26 26. وتعهد قادة الدول السبع في بيانهم الختامي بتسريع التصدي للتغير المناخي، محددين لأنفسهم هدفاً بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030 وزيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقراً. وتضمنت خطه المجموعه ايضا وقف تدهور التنوع البيولوجي بحلول 2030 عبر حمايه 30% على الاقل من الاراضي والبحار، وان بريطانيا ستطلق صندوقا بقيمه 500 مليون جنيه استرليني اي اكثر من 582 مليون يورو لحمايه المحيطات والنظم البيئيه البحريه في دول مثل غانا واندونيسيا. الحديث عن لقاحات مضادة للكورونا لم يمنع من وجود تصريحات سياسية موجهة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة أكد أن بلاده عادت بحضور كامل في الدبلوماسية الدولية عبر قمة مجموعة السبع التي عكست تعاوناً وإنتاجية استثنائيين. وأشار بايدن إلى أن الدفاع المتبادل عن حلف شمال الأطلسي واجب مقدس، وأن القوى الديمقراطية تخوض منافسة في تلك الاستبدادية، وتعهد بايدن بأن يكون واضحاً جداً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شأن الخلافات، كما شدد على أنه لا يسعى إلى نزاع مع الصين، بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال مؤتمر صحفي أن مجموعة الدول السبع ليست نادياً مناهضاً للصين بل تمثل تجمعاً للديمقراطيات تسعى إلى العمل مع الصين بشأن كافة القضايا العالمية وبمعزل عن الخلافات. وفي وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرب حلفائه في سلسلة قمم نددت بها بكين معتبرة أنها تمثل تعددية زائفة برزت مجدداً الخلافات فيها بين الولايات المتحدة والصين أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين وأرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أجريا مكالمة هاتفية كانت على ما يبدو أجواؤها متوترة وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من الإفصاح عن. خلافاتهما أمام عدسات كاميرات العالم بأسره في آلاسكا حيث أعطي انطباعاً بوجود هوة يستحيل ردمها بين القوتين المتنافستين واللحظة التي اختيرت لإجراء أول تواصل بين البلدين منذ لقاء الوزيرين في آذار مارس ليس عبثياً إذ أن بلينكين موجود إلى جانب جو بايدن في أوروبا للمشاركة في قمة مجموعة السبع تليها اجتماعات مع قادة حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول توحيد حلفائه الغربيين في مواجهة بكين حول عدد كبير من الملفات من التجارة إلى حقوق الإنسان مروراً بقطاع التكنولوجيا، فيما يعتبر أنه أولوية استراتيجية لولايته تواجه الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية. وعدد وزير الخارجية الأمريكي مرة جديدة شكاوى واشنطن بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي مشيراً إلى ضرورة تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية بعد الانتقادات التي وجهت إلى مهمتهم الأولى دعا الصين إلى التعاون والتحلي بالشفافية فيما يخص مصدر وباء فيروس كورونا وذلك بهدف الحسم بين فرضية أن يكون مصدر فيروس كورونا حيوانياً أو تلك التي أعيد إطلاقها مؤخراً وهي تسرب من طريق الخطأ للفيروس من مختبر صيني في مدينة ووهان وأمهل بايدن الاستخبارات الأمريكية أواخر أيار مايو تسعين يوماً لتقديم تقرير بهذا الشأن مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي اعتبر أن الفرضية سخيفة، داعيا الأمريكيين إلى عدم تسييس هذه المسألة الحساسة وندد بها مرة أخرى، لكن بلينكن حث أيضا بكين إلى وقف حملة ضغطها ضد تايوان في هذا الصدد أيضاً رد فوراً المسؤول الصيني طالباً من نظيره التزام الحذر عندما يتعلق الأمر بالجزيرة التي لا تزال تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها فيما ترغب إدارة بايدن بإقامة محادثات تجارية معها وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلق بلاده بشأن الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب وتستهدف بحسب الحكومة الأمريكية مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ وكذلك أبدى قلقاً حيال تدهور المعايير الديمقراطية في هونغ كونغ يان شيجي أجاب أن الولايات المتحدة يجب أن تحل انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وعدم استخدام ما يسمى مشاكل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل اعتباطياً بالشؤون الداخلية لدول أخرى متباهياً بعودة الولايات المتحدة إلى الساحة المتعددة الأطراف بعد انسحابها على مدى السنوات الأربع الماضية في عهد سلفه دونالد ترامب وحمل خصوصاً على استراتيجية الرئيس بايدن الذي يريد تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الصين يعني باختصار دعت مجموعة السبع الصين في البيان الختامي إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل من إقليم شينجيانغ غرب حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقلية وهونغ كونغ، حيث تستهدف الناشطين المدافعين عن الديمقراطية وطالبت المجموعة الصين أيضا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق شفاف وعلمي في مرحلته الثانية بشأن مصدر فيروس كوفيد-19 كما دعت المجموعة أيضاً روسيا إلى إجراء تحقيق عاجل وإلى تقديم شرح ذي مصداقية حول استخدام أسلحة كيميائية على أراضيها وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الأعلام المستقلة وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات الكترونية بواسطة برمجيات الفدية من داخل أراضيها في المقابل ردت الصين وحذرت زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت منذ وقت بعيد. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن نعتقد دائما أن الدول متساوية كبيرة كانت أم صغيرة قوية أم ضعيفة فقيرة أم غنية وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية بالتشاور بين كل الدول. ملف آخر تم مناقشته في قمة الدول السبع. نظام ضريبي أكثر إنصافاً مجموعة الدول الصناعية السبع دعمت تأسيس نظام ضريبي أكثر إنصافاً يفرض حداً أدنى للضرائب على الشركات ويشمل حملة مشتركة ضد التهرب الضريبي في إطار ما وصفتها بجهود رامية لتقليص عدم المساواة واتفق القادة خلال القمة على ضمان ازدهارنا المستقبلي عبر الدفاع عن تجارة أكثر حرية وإنصافاً في إطار نظام تجاري يتم إصلاحه واقتصاد عالمي أكثر مرونة ونظام ضريبي عالمي أكثر إنصافاً لم تخلو هذه القمة من أجواء على هامشها الرئيس الأمريكي جو بايدن حضر قمة السبع وهي أول قمة دولية رئيسية يشارك بها بعد توليه منصبه والتي يحضرها في إطار جولة أوروبية تستغرق أسبوعا واحدا ورافق الرئيس الأمريكي خلال حضوره فريقا أمنيا خاصا ضخما جدا لدرجة أنه سيتعين عليهم البقاء في شاحنات تخييم مستأجرة بسبب عدم وجود أماكن إقامة كافية بحسب حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية وبالفعل تم تسليم أكثر من خمسين مركبة استجمام فاخرة على بعد عشرين ميلا من مكان انعقاد اللقاء في منتجع كاربس باي وأقام حوالي ألف شرطي على متن سفينة ترسو أمام ميناء فالموث في كورنويل بينما سيبقى آخرون على متن شاحنات التخييم الموجودة حاليا بقاعدة سلاح الجو الملكي قرب نيو كوي وفي أول لقاء لبايدن مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا كسر البروتوكول الملكي إذ وصل أسطول سيارات موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن المكون من 18 عشرة سيارة إلى مدينة كورنويل البريطانية لحضور حفل استقبال مسائي للقادة المشاركين في القمة متأخراً خمس دقائق بعد وصول الملكه اليزابيث ويشدد البروتوكول الملكي على ضروره تواجد الضيوف في المكان الذي سيجمعهم بالملكه اليزابيث قبل وصولها وليس بعده كما حدث مع بايدن شركه ديبريت المختصه بتقديم دورات تتعلق بالاتيكيت وبروتوكولات التعامل الرسميه كشفت ان البروتوكول الملكي يشمل قاعده اساسيه وهي الحضور قبل افراد العائله المالكه في اي حدث والمغادره بعدهم وفقاً لما أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية واستضافت الملكة إليزابيث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في حفل استقبال مسائي شهد هذا الحدث الذي كان مغلقاً أمام معظم وسائل الأعلام شهد حضور أفراد العائلة المالكة وقادة العالم وزوجاتهم حيث حضرت ثلاثة أجيال من العائلة الملكية حضروا هذه الفعالية التي أقيمت في مساء أول أيام القمة في حديقة إيدن بروجيكت الاستوائية وانضم الأمير ويليام وزوجته كيت إلى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اللذين يشاركان في فعاليات مجموعة السبع للمرة الأولى، وكان الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة المالكة منذ جنازة الأمير فيليب زوج الملكة في أبريل نيسان الماضي. يشار الى ان صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه قالت في وقت سابق ان جو بايدن اصبح الرئيس الامريكي رقم 13 الذي تلتقيه الملكه اليزابيث حيث التقت الملكه البريطانيه جميع الرؤساء الامريكيين منذ الحرب العالميه الثانيه باستثناء رئيس واحد فقط وهو لندن جونسون. وأوضحت الصحيفة أن بايدن التقى بالملكة مرة أخرى مع زوجة جيل الأحد لتناول الشاي في قلعة وينسور ورغم جدية هدف القمة، الأجواء لم تكن خالية من بعض الممازحات التي أضافتها الملكة إليزابيث عندما دفعت رئيس الوزراء البريطاني جونسون والقادة المجتمعين من أجل الصورة الاجتماعيه التذكارية، حين سألت، أليس من المفترض أن تبدو وكأنكم تستمتعون بوقتكم؟ ولم يستطع القادة من تمالك أنفسهم ليجيبوا ضاحكين؟ نعم، بالتأكيد، نحن نستمتع بالرغم من المظاهر. أيضاً لم تخلو هذه القمة من الخلافات، فقد استهلت صحيفة بوليتيكو تقريرها عن قمة السبع بالحديث عما وصفته بالعداء المرتقب بين فرنسا وبريطانيا، سيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد غمز إلى خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن مطالبته بالتخفيف من حصرية اللقاح قبل انعقاد القمة. عند وصول ماكرون إلى كورنوال البريطانية قام بنشر صورة عبر حسابه في موقع تويتر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي. وقال الرئيس الفرنسي في تغريدته: كما هو الحال دائما نفس الاتحاد، نفس التصميم على العمل، نفس الحماس يمكن لمجموعه السبع ان تبدا. وكانت المملكه المتحده قد خرجت في 31 من يناير كانون الثاني 2020، خرجت من الاتحاد الاوروبي بعد نصف قرن من الاندماج فيه. وقبل انعقاد القمة أعرب ماكرون عن دعمه للتنازل عن براءات اختراع اللقاح قائلاً بأنه منذ اليوم الأول عملت فرنسا على إيجاد حلول للوباء تقاسم الجرعات وفتح الملكية الفكرية وتمويل الأنظمة الصحية الأمر متروك اليوم لمجموعات الدول السبع وفي السياق نفسه فشلت بروكسل وواشنطن أيضاً في التوافق حول معضلة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باللقاحات وتسببت واشنطن في مفاجأة لدول الاتحاد التي لم تتوصل لموقف جامع حول صحة تحرير براءات الاختراع لسيما عندما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستدعم مناقشات التنازل الجارية في منظمة التجارة العالمية بحسب الصحيفة ايضا خلاف بين كوريا الجنوبيه واليابان، الخلاف قديم ويعود الى الحرب العالميه الثانيه، لكن عام 1965 وقعت طوكيو معاهده اعادت فيها العلاقات الدبلوماسيه مع كوريا الجنوبيه وقدمت قروضا ومنحا من اجل اصلاح ارثها الاستعماري المقلق في سيول، لكن عام 2018 صدر حكم قضائي أعاد إشعال الخلاف وهو يقضي بإلزام شركة يابانية كبرى بدفع تعويضات لأسر العمال الذين تم استخدامهم كعمال قسرية خلال الحرب العالمية الثانية ثم قامت اليابان بوقف تصدير المواد الحساسة المستخدمة في تصنيع التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية ما فرض ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة شاركتني في الاعداد الزميله والصديقه الصحفيه يالا فهد كنت معكم برا اصليبي نلتقي في حلقات جديده الى اللقاء